0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Bicara Pajak Bersama saya Paris Justian Di podcast kali ini Jadi um, kalau di episode-episode sebelumnya Seringnya saya bikin versi audio dari Youtube ya Nah kali ini saya ingin mungkin mengembalikan lagi podcast ini uh, Dengan episode-episode yang baru Dan mungkin <tuh> untuk pertanyaan-pertanyaan yang nggak sempat saya jawab di Youtube mungkin saya alihkan uh, jawabannya di podcast ini ya jadi uh, biar biar dibagi aja biar terbagi rata aja jadi kalau pertanyaan yang nggak ada yang nggak sempat saya jawab di YouTube mungkin saya jawabnya melalui podcast ini oke uh, pertanyaan pertama uh, yang ada di YouTube dari Bapak Subakhi Subakhi ini sering juga nanya di ini ya di YouTube terima kasih Pak Subakhi uh, Mau menanyakan terkait PPS harta berupa investasi di perusahaan asuransi berupa polis unit link dikelompokkan sebagai aset apa? dicatat dengan harga perolehan atau harga akhir tahun laporan. Untuk unit link sendiri itu kalau di kolom harta itu dimasukkan sebagai investasi lainnya. E, nanti di keterangannya adalah unit link dari asuransi apa ya? Misalkan Prudential ataukah um, apa? Misalkan Axa atau dan sebagainya. ditulis di situ keterangannya nomor nomor polisnya berapa tahun perolehannya adalah kalau yang sifatnya liquid seperti ini unit link seperti ini adalah posisi akhir uh, saldo investasi di unit link itu di tahun tersebut ya jadi misalkan kita mau melaporkan SPT tahun 2022 nanti gitu maka posisi uh, nilai perolehan atau nilai investasi unit link di Desember 2022 itu berapa itu yang dilaporkan jadi ditatat sebagai harga uh, unit link di akhir tahun tersebut gitu. kemudian di keterangannya uh, tahunnya tahun dua tahun tahun perolahan berarti tahun mulainya ya tahun mulai kita kita asuransi kan biasanya minimal ada 10 tahun gitu ya jadi misalkan dari tahun 2018 misalkan uh, tahun 2018 kemudian nilai perolahannya tadi per akhir tahun 2022 unit linknya berapa kemudian di keterangannya ditulis aja nomor polisnya berapa kemudian di perusahaan asuransi mana gitu misalkan prudensial nomor polisnya berapa kemudian tadi uh, apa dimasukkan sebagai investasi lainnya saya lupa kodenya berapa ya. jadi disitu ada investasi lainnya <tuh>. kemudian uh, dari Bapak maksum sahabat inspirasi terkait PPS Bagaimana kalau harta yang didapat adalah warisan dari orang tua dari tahun 2016 sampai 2021 berbentuk tanah SHM? Apakah ini juga Mas, apakah itu juga dilaporkan? Nah, ini juga masih masih jadi apa ya? Masih jadi pro kontra, Masnya masih jadi belum jadi kesepakatan uh, warisan, apakah wajib wajib dilaporkan di PPS ataukah cukup pembetulan? Nah, Saya juga tidak bisa memberikan e, jawaban yang pasti, hanya saya memberikan pendapat saja. Jadi warisan pada dasarnya itu bukan objek pajak. Gitu. Jadi kita ketika kita terima warisan dari orang tua kita itu bukan objek pajak. Gitu. Nah, jadi silakan. Itu sementara di sisi lain PPS itu adalah harta yang kita peroleh dari tahun 2016 sampai 2020. artinya apa di situ tidak disebutkan warisan itu tidak termasuk gitu jadi sepanjang warisan itu adalah harta ya tetap, tetap itu bisa dimasukkan sebagai uh, kita ikutkan sebagai program di PPS gitu jadi uh, harta warisan itu bisa kita ikutkan sebagai uh, harta di PPS kebijakan dua atau kalau misalkan kita tidak ikut ya silakan aja itu dimasukkan sebagai uh, harta tidak kena pajak ya, penghasilan tidak kena pajak berupa warisan, kemudian harta yang berupa tanah tadi, itu dilaporkan di SPT tahunan kita, jadi pilihan ada di Bapak Maksum, apakah ikut PPS ataukah pembetulan gitu karena di sisi lain secara aturan warisan itu termasuk objek PPS gitu, cuman apakah Bapak mau ikut atau tidak, yaitu pilihan di Bapak gitu mungkin kan terkait nilainya yang besar atau seperti apa, karena Nilai berupa tanah itu adalah nilai perolehan ya, nilai perolehan. Jadi kalau tanah itu nilai perolehan, tapi kalau misalkan kita tidak bisa menilainya, misalkan kalau warisan kan kita tidak tahu ya nilai perolehannya berapa. Nah itu kita harus minta kantor kantor penilai publik ya, jasa penilai publik kira-kira untuk menilai harga tanah itu berapa. Gitu. Oke itu tadi yang pertanyaan yang kedua ya. Kemudian di sini ada lagi enggak ya? Yang terkait PPS dulu aja ya. Oke. Okay. Nah ini permisi Mas Aris ya NPP saya non efektif dari tahun 2019 sampai tahun 2021 Nah tahun 2022 ini saya sudah mendapatkan pekerjaan saya mau tanya apakah saya harus isi SPT dari tahun 2019 sampai 2020 kalau status kita itu sudah non efektif dari tahun itu maka sebenarnya tidak dan itu juga kita tidak punya penghasilan ya, kan? ya tidak perlu nanti lapor SPT ya gitu jadi Ketika nanti Bapak mau Dan sekarang sudah punya penghasilan Sudah punya pekerjaan oke, Jadi cukup nanti di SPT 2022 Berarti nanti tahun depan Tahun 2023 Bapak cukup laporkan itu di uh, Di SPT ya Di SPT 2023 nanti gitu Pelaporannya gitu, Itu dari Bapak William Tristanto Oke okay. Oke Kemudian ini dari serba-serbi menarik Pak, untuk PPH pasal 25 yang diangsur setiap bulan dari nilai PPH terutang di tahun sebelumnya Oke, okay? nah jika pada tahun berjalan, omset kami turun di 6 bulan sudah kelihatan penurunan, penurunannya Angsuran pasal 25 akan berakibatkan menjadi lebih bayar Oke okay? Nah bagaimana sebaiknya Pak apakah kami hentikan angsurannya atau gimana Nah mungkin ini yang masih belum banyak yang paham ya Jadi angsuran PPA pasal 25 itu bisa kita minta permohonan pengurangannya gitu Atau penurunannya Jadi misalkan gini Angsuran pasal 25 kan memang basisnya adalah uh, pajak tahun lalu dibagi dengan 12 gitu Jadi misalkan tahun lalunya 12 juta Maka angsuran pasal 25 nya berarti 12 dibagi 12 bulan artinya angsuran pasal 25-nya ini sebesar 1 juta setiap bulan. Nah, ternyata di tahun berjalan, misalkan di tahun 2022 ini, terjadi penurunan omset gitu, yang membuat kalau misalkan sampai dengan akhir tahun, kemungkinan pajak kita, misalkan kalau tahun lalu itu 12, anggaplah penurunannya 50% ya, jadi kemungkinan di tahun ini pajak kita hanya 6 juta saja misalkan. Nah, otomatis konsekuensinya, tadi kan karena kita sudah mengangsur pasal 25 sebesar 1 juta setiap bulan, otomatis kan akan terjadi lebih bayar. Kenapa lebih bayar? Karena yang sudah kita angsur, berarti 1 juta x 12, ada 12 juta, sementara yang seharusnya kita bayarkan itu hanya 6 juta saja. Jadi, ada kelebihan setor sebesar 6 juta di situ. Nah, kemudian solusinya gimana? Biar kita tidak lebih bayar tadi. Nah, ada yang namanya permohonan pengurangan... Atau Permohonan pengurangan PPh Pasal 25. Jadi silakan Bapak ajukan itu ke KPP tempat Bapak terdaftar. Di situ ada formatnya, ada formulirnya. Silakan isi. Syaratnya adalah Bapak harus buat laporan keuangan sementara. Jadi estimasi sampai dengan akhir tahun, kira-kira omset saya berapa, kemudian pajak saya nanti berapa Pasal 25-nya. Jadi kalau nggak salah penurunannya itu bisa sampai 75%. Jadi misalkan anggaplah dari awalnya itu 1 juta Bisa kita turunkan menjadi sampai dengan 250 gitu. Itu yang sebaiknya Anda lakukan Kenapa? Karena kalau misalkan Anda tiba-tiba tidak mengangsur pasal 25 Tanpa adanya permohonan, tanpa adanya pemberitahuan Maka KPP atau DJP bisa menerbitkan STP pasal 25 Karena dianggap Bapak tidak atau telat setor pasal 25 Itu uh, Bapak akan dikenakan sanksi Jadi sebaiknya Bapak, apa namanya Laporkan dulu Atau permohonan ya Permohonan angsuran pasal 25 Jadi silahkan konsultasikan dulu Ke KPP nya Pak ini Om saya turun Kemudian Saya mau mengajukan permohonan Pengurangan pasal 25 Nah kira-kira disitu syaratnya apa saja ya Jadi bisa ditanyakan di KPP tersebut Demikian Untuk serba-serbi menarik ya Oke mungkin itu dulu ya pertanyaan-pertanyaan, nanti akan kita sambung lagi di episode podcast berikutnya semoga dengan format yang sekarang ini saya bisa apa istilahnya, aktif kembali ya di, di bicara pajak podcast ini karena gimana pun podcast ini adalah uh, produk pertama saya terkait uh, terkait edukasi di bidang pajak ya, setelah itu ada youtube, jadi uh, ini saya anggap sebagai anak pertama saya gitu, jadi uh, sayang aja kalau, kalau ini tidak saya rawat gitu Oke okay, demikian semoga uh, jawaban-jawaban yang bisa saya berikan tadi bermanfaat dan mohon maaf kalau misalkan ada banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab atau mungkin ada yang japri ada yang mungkin di medsos gitu yang tidak sempat saya jawab, uh, mohon maaf karena keterbatasan waktu dan juga tenaga bagi saya. Semoga uh, apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan semoga uh, kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.